0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest. eu estou aqui com os meus sócios, Bernardo Zerbini, que é o sócio responsável pela gestão da estratégia macro, e André Miller, que é o nosso economista-chefe, para fazermos o podcast macro referente ao mês de agosto de 2020. Bernardo, André, bom dia, bem-vindos.
1: Bom dia, Walter. Tudo bem? Certo
0: estamos tendo aí né, um ano é, longo desafiador esses sorrisos todos aqui não são por falta de dificuldade mas é, acho que é um fato aí para celebrar né uma performance novamente muito consistente dos nossos fundos é, em agosto é, superando é, com larga margem o Benchmark e mais importante é, o Max é, já estava posicionado dessa maneira mas inclusive o Azequest Quest Multi também superando o CDI no ano e consolidando aí as boas performances de longo prazo em 12, 24 meses. Queria começar com você, Bernardo. A que você atribui aí mais esse novo mês de boa performance e como que você viu aí as diferentes caixas contribuindo para esse resultado? Parabéns para começar.
1: Obrigado, Walter. Acho que foi um foi um mês bastante positivo na parte externa, né? Acho que o fundo é, ele veio bastante otimista é, com Bolsa Internacional, principalmente o SP. Então, toda, boa parte do ganho, eu diria que grande parte do ganho veio das posições compradas em Bolsa Americana. Alguma delas é, contra posições relativas, né? ou seja, comprar em Bolsa Americana em vendida de moedas emergentes, comprar em Bolsa Americana e aplicados nos juros americanos, e outras vieram é, de posições secas mesmo em comprar em Bolsa Americana. A gente está com uma leitura veio com uma leitura e continua com essa leitura, de que continua Estados Unidos continua overperformando o resto do mundo em termos de atividade, recuperação, velocidade de recuperação. É, a gente vem com essa posição desde o S&P, lá perto de 3 mil, né? hoje ele está aí é, na caixa de 3.550, então a gente conseguiu surfar é, bem essa alta. Então esse foi o lado é, positivo. O lado local foi um mês bem mais complicado para o Brasil, acho que o André vai falar um pouco mais sobre a parte de cenário macro, né, a visão dele na parte econômica, mas é, foi o um mês que o Brasil foi colocado em cheque de novo com relação à é, questão fiscal, né, a gente nunca imaginava que fosse ter aquela, né, ter que votar aquele veto de novo é, na Câmara, é, que a gente fosse discutir né, teto de gastos no Brasil novamente, isso tudo trouxe um desconforto é, bastante elevado e isso contribuiu para a performance ruim, é, dos, dos ativos brasileiros, o que também é, contribuiu para um, uma performance ruim na parte de, de juros é, e bolsa é, local. A gente continua construtivo com o Brasil, é, entende realmente que esse bode fiscal é, vai continuar na sala por um bom tempo, é, isso é resultado né, dessa é, esse auxílio ser muito benéfico para a parte política, isso é resultado de um país que está com dificuldade de crescer há muitos anos, então vem sempre uma pressãozinha de uma participação maior é, do governo em termos de, de investimento e gasto, é, para impulsionar o PIB, então isso vai continuar, a gente entende que vai continuar, mas a gente acredita, como o André vai falar, que é, o governo vai escolher o caminho é, austero e o caminho é, do teto de gastos.
0: É, começar aqui até apenas lembrando que é, esse sucesso nas posições aí internacionais, especialmente nos Estados Unidos, são uma leitura que é, o Bernardo vem fazendo para a gente desde o final de março, ali no pico da crise. Então, menos uma coisa tática e mais um acerto de leitura mesmo de cenário. E isso dá para a gente muito mais confiança né, de que estamos é, enxergando o que está acontecendo. E, mais uma vez, né? parabéns é, por esse acerto. E aí, André, é, falando sobre isso, né? É, nós tivemos aí uma série de ameaças ao teto de gastos é, e, ao final, o que a gente vai vendo é que o governo, por um lado, vai colhendo frutos. Né, a, alguns meses atrás, discutia-se a situação difícil do presidente em relação à sua popularidade. Esse quadro hoje parece ser bastante diferente. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem percebido é que o governo tem conseguido, pelo menos, evitar o pior. né?
2: É, com certeza. Eu acho que assim teve uma mudança relevante da popularidade do presidente aí nos últimos meses. Isso tem se refletido até numa facilidade maior em agregar é, apoio político, né? principalmente na Câmara, nesse primeiro momento. Né? A gente vê aí uma construção de uma coalizão que é muito distinta do que... Era a mesma ideia do ano passado do próprio é, presidente né? Isso ao longo do tempo deve facilitar com que é, medidas de fiscais, né, na nossa visão Elas não vão é, se direcionar para uma mudança de política econômica né? A gente entende que o teto de gastos é uma âncora forte é, O que a gente viu ao longo desse mês de agosto né, Foi a, a ventilação de várias medidas que poderiam, em tese, curar esse teto mas todas elas acabam sendo tão evidentes, né, depois aí de vários anos de, de problemas fiscais, que acaba tendo pouco espaço para elas seguirem em frente. Então, a proposta do orçamento do próximo ano, né, ela, foi, ela respeita o teto de gastos, né, ao contrário do que se chegou a ventilar, que traria programas fora do teto, é, e está forçando uma discussão de como é, dedicar as várias... É, despesas do orçamento né, dentro desse teto. Né? Então, a gente viu ao final do mês né, que essa piora nos mercados ela voltou a, a concentrar a atenção do governo numa agenda de discussão novamente do de redução dos gastos obrigatórios. Né? Acho que isso é bem relevante. No fundo, a função do teto é essa mesma, né, gerar é, a discussão sobre aonde alocar o orçamento. Então, ainda que essas reformas elas andem de maneira lenta, né, acho que a direção ela indica que o risco de mudança fiscal que vai levar a um outro equilíbrio, né, é, na verdade é um desequilíbrio né, assim, em termos é, econômicos, é, é bastante limitada. Né? No fundo o Brasil ele né, só vai conseguir seguir com digamos assim, o gerenciamento da sua economia num ambiente de juros baixo e a principal âncora para que isso permaneça é, é seguir numa trajetória fiscal responsável, que bem ou mal... É o que vem acontecendo desde 2016.
0: Dá para dizer que é, a qualidade, pelo menos dos do, pelo menos dos temas discutidos no âmbito político melhorou, né? Falando de reformas, olhando um pouco para frente, é, parece que a gente está conseguindo aí é, atravessar o Arrecife, né?
2: É, a gente viu até algumas outras mudanças né não vinculadas ao fiscal mas há mudanças né, que afetam positivamente a produtividade né então lei de falências marcos do saneamento lei do gás né tem tem havido é, avanços né, em outras frentes também que que no futuro né quando a gente olhar para trás provavelmente o resultado vai ser bem é, positivo né assim é, é, é lógico que é importante seguir nessa rota mas a minha impressão é que existe um consenso ainda na classe política, né, na maioria do Congresso mais o Executivo, de que essa é a direção né, correta. Né. Apesar de um outro ruído, a gente vai avançando é, nesse nessa direção.
0: Uma outra pergunta para você, André, agora é, mudando para o fronte externo. A gente teve aí uma uma mudança de postura do Fed, é, que talvez até não se circunscreva apenas aos Estados Unidos, mas deu um sinal que possa influenciar a política monetária ao redor do globo. Como você está enxergando esse momento e que relevância isso pode ter para a gente aqui no Brasil?
2: É, acho que esse tema é fundamental, né? Assim, De 2018 para cá, o Fed ele vem estudando é, como readaptar a sua condução da política monetária nesse ambiente que não prevalece só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? de juros baixos, né? Então, a conclusão do FED é que nesse ambiente que você tem os juros muito baixos, é, se você conduzir a política monetária como se fazia no passado, você vai acabar sempre entregando uma inflação abaixo da meta. Então, o que eles estão, né, é, digamos assim, sugerindo é, é que no futuro, a partir de agora, né, a, a política monetária vai ser conduzida de uma maneira assimétrica. Então, respondendo de maneira... É, mais rápida e mais intensa a quedas, né, do, do, do da atividade do que a altas, né. Então, se a gente fosse se isso já vigorasse em 2015, por exemplo, né, de 2015 a 2018, provavelmente a gente teria visto é, uma alta de juros nos Estados Unidos menor do que a que aconteceu, né, quando o juro caiu de zero até 2%. por é,
0: Especialmente então, Brasil... naquele período, né, em que ah, ah, o Fed começou a tentar retirar os estímulos e aquilo rapidamente se mostrou Uh, uh, um erro grosseiro, né? A economia reagiu muito mal, né?
2: É, eles acabariam se, sendo mais tolerantes, né? Com a melhora da atividade quando ela não vem com uma inflação muito acima das metas, né? Então é, isso sugere para frente, né? Que os juros eles vão seguir baixos por mais tempo e como eu mencionei, né? Dado que é uma questão global, né? Outros países também enfrentam esse desafio de é, conduzir a política monetária com juros baixos, né? Acho que dá para a gente dizer que ao longo do tempo outros bancos centrais é, vão seguir uma uma política bastante parecida, né? Então essa é, do lado monetário, né? Essa, esse ambiente de juros baixo ele deve prevalecer por, por mais tempo do que se essas mudanças não ocorressem.
0: Podemos ficar em Goldilocks aí por mais tempo, né? E aí Bernardo vem a parte fácil para você, né? Voltando para você. Com esse cenário um pouco mais construtivo no Brasil, do ponto de vista de ter evitado o pior do fiscal, de uma discussão mais construtiva é, do ponto de vista de reformas, até um tema aqui que a gente não abordou, mas tivemos um saldo comercial em agosto, é, o melhor desde 89. É, e aí também, é, é, somando a isso, essa mudança de postura do FED, como é que você está olhando para o futuro? E aí o que o nosso investidor quer mais saber, né? É, que temas a gente pode explorar para ainda continuar agregando tanto valor aí para as carteiras?
1: É, na parte brasileira, a gente continua é, apostando que essa compressão do prêmio de risco na curva de juros é, mais curta, né, até dois anos, ela vai acontecer, à medida que é, o mercado se convence de que o fiscal vai na direção correta, que é o nosso cenário base. É, eu diria que o nosso tom pessimista com o câmbio também diminui. É, claro que é, o FED faz um papel bastante importante aqui, né? acho que o câmbio ali perto dos 5,60 é, não apresentava mais uma assimetria tão, tão positiva para posições é, negativas, então a gente não descarta esse câmbio voltando para a casa de 5,25 e a gente vai reavaliar. É, recolocar posições pessimistas ou secas os relativos. Então, eu diria que o nosso mood é, de curto prazo, um câmbio como um todo, ele é, é mais benigno. Claro que é, a parte de balança de pagamentos, né, transações correntes, continua numa, numa atuada bastante positiva, ontem a gente até reviu os números e os números realmente são bastante é, positivos, mas eu praticamente acho que isso não é um drive é, relevante é, para câmbio, sim, fluxo de capitais, é, posicionamento dos formadores de preço e etc. Mas a gente tem que assumir e entender que o cenário de curto prazo para moedas como um todo ele melhorou bastante. E o Fed, na minha opinião, é o grande contribuidor para isso, né? Quando ele fala que pode vir mais inflação e que esse juro pode ficar 3, 4 anos inalterados, isso é um ambiente bastante positivo para risco, né? Então é, em outras palavras, né, todo esse fluxo de dinheiro que saiu né, dos emergentes na casa de 60, 80 bilhões durante a pandemia tenderia a voltar gradualmente é, à medida que esse ambiente de risco é, se propaga, à medida que o crescimento volta nos países né, e a gente consegue ver é, os países saírem dessa recessão é, em 2020. É, com relação à Bolsa Brasileira, é, a gente continua explorando né, os três relativos via o nosso long and short. E a parte macro, a gente está com uma visão construtiva também. A gente entende né, que é, eu, por exemplo, abro o jornal, todo dia tem mais de três, quatro notícias de IPO. Né? Isso, infelizmente, por curto prazo, para a Bolsa não é muito positivo, porque você tem uma oferta de dinheiro muito grande. Em termos de capacidade da indústria é positivo, porque você está criando né, diversas novas ações e cases para serem explorados, é, mas no long run, aí, até o final do ano, a gente acredita que essa bolsa é, tem como fazer um catch-up com a bolsa americana e com outras bolsas que estão se performando muito bem, até porque é, o nosso cenário é de uma recuperação de crescimento, o nosso cenário é, como o André falou, de um endereçamento fiscal no caminho correto e acho que a gente, nessa semana, ganhou esse, esse, essa cerejinha da reforma administrativa que é... Um, né, é é o começo de um, né, de um ótimo passo, né. Se isso significar uma depois uma reforma tributária, uma pec emergencial, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ir, né. E isso seria bastante positivo para né, os ativos locais. Com relação ao S&P, a gente continua com a posição, como eu já falei. É, e a ideia é continuar. Acho que é, a gente tenta analisar os riscos externos, né. Muita gente preocupada com a eleição. Eu diria que eu, particularmente, sou complacente com a eleição americana. Eu acho que quem quer que ganhar, é, acho que vai ser pouco relevante para os ativos de preço. Entendo que o risco é um monopólio democrata, né, em termos políticos, no Congresso, né, no Senado, na Câmara. É, mas acho que essa, essa, esse medo democrata com relação a taxar as empresas, etc., hoje eu não vejo espaço para isso, dado o que aconteceu esse ano com a economia mundial. É, e tem, acho que a vitória do Biden para mim não é ainda dada né acho que o cenário é bem mais é, é, competitivo do que parece é, até porque né os ativos estão no high ever né? então isso beneficia o Trump né? o próprio cheque beneficia o Trump é, acho que aqui vai ser uma questão mais ideológica é, nos Estados Unidos com relação né, ao racismo versus a ideologia etc., de direita, que vai ditar o nome do jogo mas a parte, é por incrível que pareça, é um país em recessão, no qual os preços de ativos são no high ever, né Então, tem a parte ruim do Trump, que é um país em recessão, mas tem a parte boa que o americano, o termômetro americano é a bolsa americana. né Então, estamos aí a 3.550. É difícil achar que isso não é positivo para o Trump.
0: Sem falar do risco aí de vir uma vacina antes das eleições, que pode Sim. dar uma guinada de ânimos também. Tá Bastante grande. Com Pessoal, eu, eu só queria lembrar, e eu acho muito importante, né? nós estamos tendo uma mudança de paradigma no nosso país, né? Os juros mais baixos da nossa história, e todo esse cenário que aqui é, o André e o Bernardo coloriram aqui, da sinalização do FED, tende a dar continuidade para esse processo no mundo como um todo. E no Brasil não deve ser diferente. E nesse ambiente vai ser cada vez mais difícil trazer retorno. Você tem uma estratégia macro, dentro de uma casa multiestratégia em que você consegue a, escolher e selecionar os melhores ativos com capacidade de diversificação a, de portfólio e de atribuição de retorno, vai passar a ser um diferencial cada vez mais importante. E por isso, parabéns mais uma vez à equipe que vem conseguindo fazer isso aí com, com uma performance e um desempenho brilhante. Até o mês que vem e aí, com certeza, esse ano... É a garantia que teremos mais novidades e novos assuntos a discutir. Tudo de bom aí para vocês.